1: Ça va bien, et toi?
0: Ça va bien. Euh, écoute, euh, belle petite journée encore aujourd'hui. Est-ce que l'été euh, va finir, tu penses?
1: Hey, ben, en fait, moi, j'aime l'hiver. En hein, fait, j'espère que la neige va arriver bientôt, mais ça, en, en disant ça, je sais qu'il y a du monde qui va m'aider.
0: <rire> <rire> Écoute, euh, c'est euh, tout le monde sa préférence. Moi, j'essaie de ne pas faire du mes yum yom yom, <rire> au yom yom des autres. Écoute, euh, on commence directement à froid. Qu'est-ce qu'on a joué euh, cette semaine?
1: Oui, bien moi, écoute, cette semaine, j'ai joué à 4 ans à 6 joueurs. En fait, le jeu de base avec l'extension 5-6 joueurs. Euh, 4 ans à 6, je te dirais que c'est plus challengeant parce que les ressources euh, sont pris rapidement. Mais belle expérience, j'ai joué à ça avec des amis. Euh, sinon, j'ai joué à Megaland, un nouveau jeu qu'on a acheté euh, récemment. Euh, j'ai joué à Clang pour la première fois, à Unlock. Euh, Century version Golem, Un Monde sans fin, puis Century, euh, le monde merveilleux, le, les merveilles orientales, excusez. Mm -hmm. <rires> puis toi, grosse elle... semaine, grosse semaine. Ah, grosse semaine, tu dis. <rires> La relâche, ça n'a pas arrêté. Oui, tant mieux, ben,
0: c'est le fun pour ça. Euh, moi, j'ai joué à Clank aussi. Euh, j'ai joué à Century euh, Un Nouveau Monde, avec Eastern Wonders, dans le fond, avec toi. Ben oui. Euh, j'ai <rires> joué à Ark Nova deux fois. <rires> Beaucoup de Ark Nova. C'est long, Ark Nova.
1: <rire> Mais deux fois, la première fois, j'imagine, c'était plus pour l'apprendre. Si non, ça, c'était la
0: semaine passée. OK. Non, non c'était deux parties legit de Ark Nova. Hey j'ai aussi appris et joué à Fantasy Realm.
1: OK.
0: Petit jeu de cartes, ben, belle fun qu'on a au club, d'ailleurs. Tous les titres que j'ai mis sont disponibles au club, d'ailleurs. Puis ceux de Camille, à part la version Golem, euh, l'ensemble des, des trucs là est disponible. ouais Petite nouvelle, cette semaine, euh, Direwolf, la compagnie qui fait des petits jeux, vous avez sûrement entendu parler de du de Imperium, de Route, de, de... Quoi d'autre qui font? Ils en font pas mal. Euh, ils ont annoncé une expansion... La, ben, cet été, ils ont annoncé la deuxième expansion pour Dune euh, Imperium qui s'appelle Immortality. Et cette semaine, les, la semaine dernière, les vidéos de tutoriels ont droppé jeudi passé. Ça, ça veut dire que le lancement est imminent euh, et la, la campagne de précommande s'est terminée hier. Donc, on devrait pouvoir mettre nos mains sur l'expansion bientôt.
1: Euh, J'imagine vous vont faire partie des futurs acheteurs.
0: J'ai déjà vu le tutoriel, alors oui. Je ne l'ai pas précommandé <rire> tout simplement parce que c'était compliqué, mais probablement que... La journée qu'on sait qu'il drop euh, Christian euh, au Griffon va me voir la face. Je vais, <rire> aller, euh, <rire> je vais aller probablement euh, utiliser ma carte euh, de points qui, qui est remplie depuis un petit bout de temps, mais qui n'a pas encore été utilisée.
1: Puis tu dis compliqué, pourquoi? Et l'emprévente. Euh...
0: oh c'est juste qu'il allait te le shipper, il fallait que tu le payes à eux autres directement. Puis je préfère encourager mon, mon amical euh, jeu, euh, magasin de jeux. Euh, Local, au lieu de donner 100% des profits à l'éditeur, qui fait quand même passablement d'argent. Mm -hmm. Ah oui, ils font Clank aussi, euh, Tirewolf. Ouais, C'est un petit studio en feu présentement. <rire> Puis ils font pas partie du groupe Asmodé, donc ils, ils vont peut-être se faire manger bientôt, par exemple.
1: Ok, et puis sinon, on avait d'autres points intéressants à aborder, me semble, là, en début d'émission.
0: Ben oui, on est, toujours, euh, on est mercredi, on a toujours la soirée de jeu de société du CJRSS à 18h au 10001 cette semaine. On va vous attendre un grand nom.
1: Ben oui, exact. Puis aussi, j'aimerais ajouter qu'on a une nouvelle soirée Board Game, un lundi sur deux. En fait, on avait fait un sondage sur notre page euh, Facebook pour savoir euh, qui aurait été intéressé à ce qu'on ajoute une deuxième journée Board Game. Donc, euh, les gens avaient voté majoritairement pour le lundi. Donc, un lundi sur deux, on a commencé euh, cette semaine à l'Halloween en plus.
0: En fait. Oui, effectivement, c'était euh, lundi dernier, c'était la belle fois. Euh, on s'attend à de la participation aussi dans les prochaines semaines. C'est expérimental là, comme, euh, mm. comme un nouveau concept. Là. Mais euh, beaucoup de gens nous avaient dit euh, « Ben non, on ne peut pas le, le, le mercredi, ce que vous pouvez faire un autre soir. » On espère bien voir ces gens-là qui nous ont mentionné ça dans les prochaines, euh, dans les prochaines semaines. Donc, la prochaine euh, fois qu'on a une soirée de board game le lundi, ça va être le 14 novembre. Je prendre ça en note.
1: Mais on a aussi une autre nouvelle, on a un autre parti qui s'en vient. C'est quelle date?
0: C'est le 12 novembre. Je me fais niaiser sur la date parce que j'arrête pas de dire le 13. <rire> <rire> c'est la journée des portes ouvertes, dans le fond, fait il va y avoir plein d'étrangers sur le campus qui visitent. Et c'est un beau moment pour nous de se faire voir. Donc, on s'installe au salon de l'âge à flèches, euh, au sous-sol, au A400, je ne sais plus quoi. Euh, et, euh, dans le fond, ben venez nous rejoindre. On commence à 10h, on finit à 10h, puis c'est des jeux de société, puis des euh, jeux de rôle ouverts là, toute la journée. Il va y avoir un post qui va être fait sur Facebook dans quelques jours pour euh, organiser des one-shots. J'ai eu beaucoup de, 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 de gens intéressés là, qui me disaient qu'ils allaient faire des one-shots. Fait que je m'attends qu'il y en ait au moins deux qui seraient réalise <rire> Parce que Puis, des fois, les intérêts, ça ne se réalise pas toujours en, en, en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai. Puis euh, pour revenir juste à, au local, il me semble c'est le A40880.
0: Ça se peut fort ouais. j'ai euh, Mes notes ne sont pas complètes. Merci <rire> pour le, le, la, 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 la correction. Qu'est-ce qu'on a sur la table aujourd'hui, Camille?
1: Hey, aujourd'hui, j'avais assez hâte d'en parler. Là. On va parler de Century. En fait, euh... On va parler de Century de façon euh, générale.
0: Puis après ça, on va parler de chacun des six jeux spécifiques. Exactement. Ouais, c'est quoi?
1: Oui, Century, c'est quoi? En fait. Euh... Ils ont commencé avec une première édition, c'est une trilogie en fait, il y a les centuries réguliers. Puis euh, par la suite, ils ont vu que ça avait fait euh, quand même fureur, les gens avaient vraiment aimé le concept. Donc ils ont rendu les, les jeux plus beaux en faisant la trilogie Century édition Golem. Donc euh, en fait, il y a six jeux Century. Euh, Century, c'est quoi? En fait, c'est toutes des stand-alone mais qui peuvent se jouer ensemble en fonction des éditions. Fait que tantôt, j'ai dit qu'il y avait deux fois trois jeux. Donc, euh, il va y avoir les éditions Golem que tu vas pouvoir jumeler et les éditions régulières que tu vas pouvoir jumeler ensemble.
0: Et comme une bonne émission des années 90, on les combine ensemble pour faire un, un Voltron qu'on peut jouer avec. C'est bien ça?
1: Oui, exactement. Puis, euh, c'est ça. Fait que dans le fond, tu peux pas mélanger, par exemple, un Century Golem avec un Century d'édition régulière. Euh, ça joue euh, minimum deux joueurs. Puis, tout dépendamment des jeux de Century, tu peux jouer à quatre ou à cinq maximum, selon les stand-alone. Puis là, euh, cette mécanique-là, Al, c'est du engine building puis la gestion de ressources. Peux tu Peux-tu m'expliquer grosso modo, mettons?
0: Bon, un engine building, c'est quoi? Essentiellement, c'est qu'on a des morceaux du jeu qu'on va pouvoir ramasser pour se créer un moteur. Un moteur qui va nous permettre de faire des transactions. Je vais me permettre, avec le Century de base, de vous expliquer rapidement la mécanique. On a des deux cartes dans la main. Une carte qui nous permet de produire de ressources et une carte qui nous permet d'upgrader des ressources. Comment on fait des points? C'est on échange une série de ressources qu'on a upgradées puis qu'on qu a dû gagner. Donc, le principe du Engine, c'est d'aller chercher les cartes qui nous permettent d'avoir cette flexibilité puis de de... de de puissance, si vous me permettez l'expression, pour upgrader à un bon rythme, générer des ressources à un bon rythme, puis être capable de, de scorer là, nos cartes de points. Et si je ne me trompe pas, après, quatre cartes de points scorées, la partie prend fin. Mm -hmm.
1: ouais. euh, C'est sûr qu'il y a tout le temps des petites, euh, des petites euh, subtilités entre chaque jeu. Il y a quand même des ressemblances, mais il faut dire qu'il y a des différences aussi. Là.
0: Effectivement. Bon, On peut parler des ressemblances pour commencer. <rire> Les, jeux tous, euh, des... Les jeux ont tous des jeux ont tous des petits euh, cubes et des petits traits qui viennent directement avec la boîte. Des cubes jaunes, des cubes verts, des cubes rouges, des cubes euh, des cubes bruns. Généralement, dépendamment de la version du jeu, là, ça représente là, euh, soit une forme d'épice ou, ou une ressource. Là, dans le cas de celui qu'on n'a pas au club, là, qui est euh... Je pense le Nouveau Monde, c'est ça?
1: Euh, oui, un... ouais, le Nouveau Monde, un petit peu... Oui, c'est ça, exactement. Nouveau Monde. Ouais, c'est le seul qui nous manque de cette trilogie-là dans le club, parce qu'on a les deux autres.
0: C'est ça. On avait parlé de deux mécaniques. On a parlé de, de, de l'engine building. Mm -hmm. On a parlé de des gestion de ressources aussi. Euh, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que... Le, le... Puis on a un petit, euh, une petite mécanique, je ne veux pas dire worker placement, mais une petite mécanique de draft aussi.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il faut que tu places tes ouvriers quand même pour avoir le droit à l'action.
0: Ben, oui, tu joues ta carte, tu n'as pas d'ouvrier, ouais. mais c'est des cartes qui sont disponibles. Et des fois, quand les cartes... Ben, ça dépend aussi de la version, parce que oui, il y a une version <rire> qui a des ouvriers, mais euh, généralement, c'est... Tu as une version de carte disponible. Donc, si... Euh, si tu ne peux pas prendre la carte et ton adversaire la prend, ben il n'y ben, en a plus de cartes. C'est sur ça, c'est surtout le jeu de base. Et on a après ça, euh, au club, on a l'expansion euh, Le Nouveau Monde, essentiellement. ou la, la route de la zinoscuse, c'est la Eastern Wonder, donc les, euh, les merveilles orientales. Un petit peu différent où là, on élimine la mécanique de, de, de drafting de cartes. Puis, on la remplace là, avec euh, des tuiles. Ce n'est pas du placement de tuiles parce que le, le board est déjà monté, mais c'est de la gestion de zone. Et chaque tuile va avoir une production là, euh, qui est propre à elle.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, sur les tuiles, tu vas pouvoir déplacer ton petit bateau. Puis, tu vas pouvoir mettre ton port. C'est bien ça. Tu vas pouvoir mmh. mettre ton port sur les tuiles. Puis, euh, quand tu mets ton port, ça veut dire que tu vas pouvoir faire l'action que la tuile te propose de faire. Donc, dans ce cas-ci, comme tu parlais tantôt, d'upgrader tes ressources. Donc, de passer, par exemple, du cube jaune au cube rouge. Donc, euh, ça va te permettre euh, d'échanger, exemple, euh, deux tuiles. Euh, une Voyons, Sur une tuile, il y a deux cubes jaunes, puis tu peux échanger un cube rouge. Donc, il va falloir t'installer ton port pour avoir le droit à l'action.
0: On va faire une petite pause, puis on va revenir avec le restant de notre explication après. On est de retour avec notre explication de Century, la route des épices et Eastern Wonder et le Nouveau Monde, version normale et version golem. <rire> deux collections de jeux, deux Voltron qui peuvent s'assembler pour faire un méga-jeu.
1: Exactement. Puis Je voulais te reprendre parce qu'avant la pause, tu as dit qu'on avait l'extension euh, Century Merveille Occidentale, mais en fait, c'est un stand-alone. Oui, il va servir d'extension pour euh, les autres jeux, mais il se joue tout seul, ce jeu-là, sans avoir d'autres. C'est euh...
0: absolument correct. Effectivement, on a une version... Euh, on a, c Dans le fond, c'est six jeux stand qui se combine pour faire un super jeu.
1: Exact.
0: <rire> mais qu'on peut aussi combiner en paire. Donc, mm -hmm. si on a Eastern Wonder et euh, La rue des épices, on peut combiner pour faire juste, juste un jeu de plus, et on peut combiner les trois pour faire un super jeu. J'imagine ouais. que c'est pareil avec la version Golem aussi.
1: Oui, c'est pareil. Je te dirais la différence avec la version Golem, c'est que le jeu est esthétiquement plus beau. À la place de cubes en bois, on va parler plus de petits cristaux. Euh, ben en fait, j'ai dis petits, mais ils sont quand même gros. Là. Donc, euh, le jeu il va être esthétiquement plus beau. Puis C'est d'ailleurs ce, ce qui a piqué la curiosité de plusieurs personnes. Mais la mécanique va rester sensiblement la même. Là.
0: Je vois je vois. Combien de temps ça dure une partie de Century, Camille?
1: C'est environ 30 à 45 minutes. Mais euh, je voudrais ajouter aussi là, que les, les scores selon Board Game Geek sont vraiment bons. Là. En fait, il euh, n'y a pas un jeu qui est en bas de 7. Ils sont, sont tous entre 7.2 et 7.6. Donc, si on met les 6 ensemble... Là, mais euh, cependant, il y en a qui sont un petit peu plus complexes que d'autres. On parle de complexité entre 1,6 sur 5 allant jusqu'à 2,23. Donc, euh, il y en a qui sont un petit peu plus euh, complexes.
0: Donc, 2,23, ça, c'est la version Golem de Eastern Mountains. Oui, exactement. Euh, 2,23, c'est quand même pas si pire, là.
1: Non, non parce qu'on parle là, de... Quand tu rouvres le jeu, le... les règles se tiennent sur une page. C'est une page recto-verso, en fait. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste que je pense c'est plus le niveau stratégique que tu dois employer qui fait que la complexité est un petit peu plus élevée.
0: OK. Donc, dans le fond, euh, un petit peu plus de profondeur dans ces versions-là. Ouais. Un petit peu moins de profondeur dans les versions de base. Une mm -hmm. partie de 45 minutes. Euh, pourquoi tu... qu'on pourquoi qu l'aime euh... De ton côté?
1: ben moi, je trouve que en fait, un, un jeu n'a pas beaucoup de règles. C'est toujours le fun. Tu tout le monde peut le comprendre facilement. Te, ça ne te prend pas euh, un heure à essayer de le comprendre non plus. Donc, euh, c'est une page recto verso. Mais il y a quand même beaucoup de stratégies pour la, la longueur des règles. Fait que ça, ça amène un petit peu plus de piquant dans le jeu. Euh, moi, personnellement, j'aime plus Golem. Ce que je trouve qui est plus beau. <rire> Puis euh, la version qu'on a, nous, à la maison, c'est « Un monde sans fin » de Century Golem. Puis euh, c'est plus des cartes. Euh, je trouve que ça amène une autre, un autre type de mécanique qui est quand même le fun aussi. Mais ce que j'aime aussi, c'est que tu peux combiner les jeux. C'est quand même cool, parce que c'est pas juste des extensions. Si ça ne te tente pas de jouer avec euh, un type de jeu, tu peux quand même jouer avec l'autre tout seul.
0: C'est effectivement mmh. un des gros points de vente, là, puis quelque chose qui est fait Ah ouais, ça se combine Puis en plus c'est stand-alone C'est pas habituellement on va se payer un jeu de base On va se payer une expansion Mais on n'aura pas euh, on aura pas De jeu qui se combine comme ça là, Deux stand-alone qui se combinent, qui fonctionnent Et en plus Les deux jeux de base sont le fun sont intéressants C'est pas juste une gimmick de, pour vendre un, un deuxième titre La mécanique, stand-alone Fonctionne elle
1: Mm -hmm. ça me fait penser un peu, on revient dans nos premières émissions, on avait parlé de Dead of Winter. Dead of Winter, on se rappelle, c'était deux stand alone qui avec l'extension, ils pouvaient être reliés. Mais là, on n'a pas besoin d'extension pour relier les deux stand alone, ce qui est quand même intéressant. Puis toi, pourquoi tu l'aimes ce jeu là
0: Bien, moi c'est c'est les raisons habituelles, c'est la profondeur du jeu encore là, de dire "Ah oh, oui, on peut vraiment aller dans la tactique, puis ben, j'ai un faible pour les engine building. Trouver euh, le petit morceau là, qui va faire que je vais performer, puis je vais optimiser mes trucs. Euh, J'aime beaucoup euh, le fait qu'il n'y ait vraiment pas long à expliquer à quelqu'un le nombre de nouveaux membres qui s'en viennent. Puis ah, à quoi qu'on joue là, Ma question, c'est t'es-tu habitué Ah, plus ou moins. Ah, mais tu je vais te sortir, Century. Puis, euh, c'est un jeu qui accroche beaucoup les gens. Euh, puis, ben le rangement. Hein? On n'en parle pas assez. Je suis un petit peu obsédé par euh, comment les boîtes fit. Et chaque jeu de Century a un super beau système de rangement.
1: faut le dire, c'est satisfaisant à fermer ta boîte quand tu sais que tout va rester.
0: Oui, puis quelqu'un vire la boîte, puis tu n'auras pas joué 52 ramasses. <rire>
1: Mais il y a toujours des moins bons côtés. C'est quoi ton... le truc qui te gosse un peu avec ces jeux-là?
0: Bon, nous autres, on a la version de base au club, puis ben franchement, elle est, lette. <rire> <rire> elle est, lette. est euh, les C'est... les cartes sont simples, il y a pas... Euh, se sont pas ruinés sur la sur, sur l'or. On va le dire comme ça. <rire> Puis, l'autre côté aussi, c'est euh, qui est moins de fun, c'est que si on n'est pas capable de construire son moteur, parce qu'on est trop, puis les bonnes cartes sortent, puis il reste juste euh, de la suite sur le jeu, euh, ben la game va être longue.
1: Ouais. La
0: game va être très longue. Fait que pour ça, moi, personnellement, je recommande euh, trois joueurs, généralement, maximum. Au-dessus de trois joueurs, là, ça devient... Euh, Difficile. Ben, c'est ça, c'est que là, il commence à manquer beaucoup, beaucoup de ressources de production... Donc, euh, engine builder, que tu pas capable de faire ton engine, c'est comme, comme une course pas de tailleur. Tu ne vas pas, <rire> pas bien ben loin. Puis toi, y a-tu des côtés que tu moins?
1: Ben ouais, moi, en fait, euh, tu on parle beaucoup de, euh, du fait qu'ils peuvent se jumeler ensemble, que c'est une trilogie et tout. Sauf qu'ils n'ont pas mis de coffret en vente de trilogie. Donc là, il euh, faut que tu achètes les trois. Mais en jumelant les trois ensemble, tu traverses avec euh, trois types de cubes euh, de chaque de' en fait, que tu vas avoir besoin de seulement qu'un, un paquet de cubes. Donc, euh, au lieu, mettons, d'acheter les trois, ça aurait été le fun qu'il fasse un coffret avec les trois.
0: Ben oui, ça va être une bonne idée, effectivement. Euh, pas de big box, rien comme ça à l'horizon, euh, c'est OK. C'est spécial, spécialement de cet ainsi dans l'environnement des, des board games, mm -hmm. là, où... Euh, N'importe qui qui a un prétexte de faire un big box ou un, une édition spéciale <rire> ou un truc comme ça va se garrocher dessus. Ouais. Euh, ben écoute, euh, on, le, on le paye combien, Century? On les paye combien? Ouais, les Century? Ils
1: sont environ entre 45 et 50 du jeu. Euh, Puis ils sont à vente au griffon. Puis en fait, chaque boîte est multilingue. Donc on n'a pas à payer plus cher pour la version anglaise, par exemple.
0: Ça, c'est le fun. Ou la version française. Ouais. Mais de cet ainsi, c'est fou, mais les versions anglaises coûtent un petit peu plus cher. Probablement dû au fait que les prix anglophones ont été jackés en fonction des, 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 des problèmes de, de chaîne d'apprivoisonnement et de trucs comme ça. Il euh, faut pas se leurrer, les versions françaises mmh. vont suivre. Là, ouais. On en fait moins encore en français.
1: Oui, puis tu sais, c'est surprenant parce qu'il y a jusqu'à pas si longtemps... On payait plus cher pour l'avoir en français, mais maintenant, au Griffon, par exemple, il y a certaines versions qui en français sont moins chères qu'en anglais. Fait qu'on va en profiter.
0: <rire> hey, c'est l'heure de nos coups de cœur de la semaine. Camille, c'est quoi ton coup de cœur?
1: Moi, c'est Unlock. Euh, le Unlock 1, Escape Adventure... Euh, en fait, euh, c'est un nouveau jeu qu'on. ça fait pas si longtemps qu'on a acheté. On a acheté dans l'achat de groupe euh, en octobre dernier. Donc, euh, c'est quoi? En fait, ceux qui aiment les escape rooms, c'est ça, mais version carte. C'est vraiment cool. Euh, en fait, c'est co-op. as une mission. Faut que tu sortes la pièce en une heure ou moins. Euh, pour ce faire, il va falloir que tu jumes des cartes ensemble. Que, mettons exemple que euh, sur une carte, c'est euh, je ne sais pas moi. Euh, un vase, il faut que tu le remplisses d'eau. L'autre carte, il y a de l'eau. Si es gym ensemble, ça fait 66. Tu vas piger la carte 66 qui va te donner d'autres indices. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs, mais je vous dis qu'à 1, tu as juste une tête pour réfléchir. C'est un petit peu plus difficile. Euh, sinon, euh, complexité, celui-là, il est à 7.4. Euh, non, excusez. Il est à 2.14 sur 5, mais il est scoré 7.4.
0: Donc, un très bon titre.
1: Oui, exactement. Il euh, n'y a pas l'extension à les Unlock. Euh, en fait, quand tu achètes une boîte de unlock, il y a trois euh, scénarios possibles, en plus du tutoriel. Donc, euh, oui, c'est ça. Euh, je pense que ça fait pas mal le tour. Il n'y a pas grand-chose à expliquer là-dessus, parce que je veux pas voler euh, de punch <rire> non effet, plus. <rire> un,
0: euh, Unlock, c'est un, un jeu où on joue euh, une fois.
1: Oui, c'est ça. Puis ça, c'est un point un petit peu négatif euh, de cet aspect, parce que une fois que tu as joué, on s'attaque que le jeu vaut environ euh, 35,99 chez Griffon, en français. Donc là, une fois que tu as joué... Il n'y a pas de rejouabilité parce que tu sais exactement c'est quoi les indices et comment tu fais pour te sortir de la pièce. Euh, donc, ça, c'est un point négatif. Un autre point aussi négatif, c'est qu'il faut avoir une tablette ou un téléphone intelligent. Sinon, ça va aller mal parce que tes codes, tu dois les rentrer dans l'application Unlock.
0: C'est l'application, dans le fond, qui va te dire si tu euh, si as réussi ton. si tu la bonne combinaison d'indices et de trucs comme ça. Mais d'un autre côté, ben, tu n'es pas laissé tout seul euh, à. à... Des fois, euh, on a des jeux comme ça, c'est un petit peu flou comment ça fonctionne. Fait que le, le support applicatif. Oui, c'est négatif, mais d'un autre côté, ça fait partie de l'expérience du, du jeu. C'est juste assurez-vous d'avoir une tablette ou un téléphone euh, qui est assez, assez d'espace et assez de batterie pour <rire> C'est 60 minutes
1: la durée? Oui, oui, 60 à 90 minutes à peu près. Mais tu il faut dire aussi, j'aimerais ajouter là, que <coughs> avec l'utilisation des appareils électroniques. Euh, en fait, ça rend aussi euh, le jeu plus interactif parce qu'il faut comprendre qu'il y a des cartes, que c'est des machines. Donc, dans ces machines-là, il va falloir que tu trouves un code. Fait en rentrant sur l'application, ça te dit si tu es en erreur ou dans, le bon, euh, dans la bonne voie. Si tu es en erreur, le temps, tu vas voir, il va, il va s'écouler toute seule de façon euh, plus rapide. Donc, à chaque mauvaise réponse, tu peux perdre jusqu'à trois minutes. Donc, euh, ça rend le jeu un, un petit peu plus stressant et plus interactif. fait que Moi, c'est un côté que euh, j'aimais. Euh, c'est important aussi de comprendre là, que... On a tendance à souvent acheter des jeux en anglais, se disant qu'ils sont moins chers. Cependant, Unlock, si tu maîtrises pas bien la langue anglaise, ça peut être difficile de trouver des indices en anglais. Donc, moi, je le préfère en français pour ça. Ouais. Puis, euh... Et la
0: version du club, on l'a en français? En français.
1: On en en l'a en, en
0: français. Mon dieu. <rire> Donc, l'a disponible au club. Oui. Euh, pas loué présentement en plus. 39,95 au Griffon.
1: Oui, puis en fait, en look, mon dernier petit point je voulais te dire, là, c'est qu'il y a huit boîtes en tout, dont 24 scénarios disponibles. Fait que ça peut rendre l'activité intéressante si les Escape Games te, te passionnent.
0: Et en même temps, si vous en avez un à la maison que vous avez joué et que vous voulez vous départir, puis qu'on ne l'a pas au club, ben venez nous voir, on va faire un deal.
1: <rire> Mais toi, là, j'ai parlé de mon coup de cœur, puis toi, c'est quoi le tien?
0: Ben, je pas sûr la première fois quand j'ai appris les règles. Je pas sûr non plus après la première partie. Mais c'est rendu Arc Nova. <rire> Arc Nova, c'est. Euh, mon Dieu, c'est un. Vous me connaissez. Vous allez me connaître si vous ne me connaissez pas. C'est un engine builder. <rire> Essentiellement, euh, vous êtes le propriétaire d'un nouveau zoo. Et vous devez développer votre zoo sur trois axes l'axe de l'attractibilité l'axe de la conservation et l'axe de la réputation. Et ben c'est pas évident. Des fois, les, les, les tracks sont directement en conflit un, un envers l'autre et vous avez, euh, vous avez une quantité d'actions limitée. Et moins vous faites l'action, souvent, plus elle est forte quand vous la faites. Donc, il y a une action, par exemple, pour acheter un animal... Euh, c'est pas toujours évident d'acheter un animal parce que, ben, un, un nouvel animal, ça prend un enclos pour commencer. Euh, donc, chaque joueur a son, son, son petit zoo devant lui, il achète des enclos, il met des animaux dedans, des nouveaux animaux, ça crée de l'attractibilité. Ça donne aussi des tags. Ces tags-là vont permettre là, de, 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 de remplir plusieurs objectifs. Euh, on peut aussi aller sur la, tag, euh, sur la track euh, conservation et sur la, tra, la, la track des sponsors. Les sponsors, essentiellement, c'est des, des, des zoos dans d'autres continents qui vont vous permettre d'avoir euh, des rabais là, quand vous achetez euh, vos animaux. Et tout ça interagit entre eux pour faire un, un, un melting pot euh, de, de, de scoring à la fin. C'est un, euh, un jeu qui est extrêmement euh, crunchy. Euh... C'est
1: pour ça que tu hésitais à le présenter cette semaine.
0: Ben oui, puis je vais va dire ben, franchement, la première partie, j'ai pas eu de fun vraiment. Euh, la deuxième partie, j'ai eu énormément de fun. Je ne sais pas si ça a rapport avec le fait que j'ai écrabouillé mes adversaires. <rires> mais je leur montrais la, la, la partie mais même euh, en, sans prendre compte là, de leur, leur partie à eux. Parce que, dans le fond, à Ark Nova, quand tu joues, tu joues ta partie. Tu ta stratégie CC. Oui, tu vas avoir des interférences des autres joueurs, mais c'est minimal c'est vraiment minimal. C est, c est le, le, le pire que je peux voir, c'est euh, ils vont aller chercher un sponsor que tu veux avant toi. Ils vont euh, ramasser une des cartes qui est dans le display avant toi que tu veux. Mais, euh, grosso modo, euh, tu joues beaucoup de ta partie avec tes, 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 propres, tes, tes propres choix, ta propre stratégie. Euh, le, le Moi, c'est le Peut-être le côté que j'aime un petit peu moins, c'est le... Un, 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 il y a de la pige. Et ben si ta pige initiale n'est pas bonne, ça va être un petit peu difficile là, de, 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 faire ton, de faire ton moteur.
1: Fait que le côté est plus hasard que...
0: ouais ben, c'est ça, c'est le côté. Ben, ça, ça prend du hasard dans mm -hmm. un board game. Il n'y en a pas beaucoup qui ont aucune mécanique de hasard. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. <rire> euh, joueur 1 à 4, donc on peut même jouer solo. Euh, le meilleur nombre de joueurs, je pense que c'est trois personnellement. Euh, Board Game Geek, le rate à 8.6. C'est le quatrième meilleur jeu wow. selon Board Game Geek. Et franchement, à mon avis, c'est mérité. Euh, moi, je l'ai trouvé plus fun que Terraforming Mars.
1: Ah oh ouais? Crème. Ouais,
0: une fois maîtrisé. Euh, difficile d'approche. De, de, Ça prend vraiment quelqu'un qui est habitué, qui te l'a bien expliqué. Euh, entre autres, spécialement, le scoring, c'est comme, ah, OK, on a fini notre partie, c'est beau, euh, comment on compte le score? On ne le savait pas la première fois. <rire> Ça a fait qu'il y a certains joueurs qui étaient déçus de leur score, moi-même en particulier. Il <rire> euh, y a une extension aussi de disponible qui est 7,99, mais c'est pas grand-chose. Essentiellement, c'est une carte de zoo de plus que vous allez avoir. Parce que dans le fond, vous commencez avec des cartes de zoo réversibles et vous pouvez, euh, vous en avez essentiellement quatre comme ça, vous pouvez en acheter un petit peu plus. Ils, ils sont euh, plus à thématique euh, water park là, si vous me permettez.
1: Puis là, ben, tu as parlé de, de la complexité de ce jeu-là, un petit peu le côté de lourdeur, dans le sens que pour une première partie, ça en fait beaucoup à apprendre. Il dure combien de temps, ce, ce...
0: Il est, Il est long. Il est long? Je vous dirais qu'un groupe habitué, peut-être, qui peut faire le tour du jeu en deux heures. S'ils si, euh, savent exactement ce qu'ils font, que leur tour est prêt quand c'est à eux, tout ça. Euh, des gens qui ont un petit peu plus de, 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 de difficultés à prendre des décisions, euh, on peut parler d'un bon quatre heures. Oh, Les deux parties hein. ont pris. Pratiquement quatre heures. Là. Donc, euh, essentiellement, une journée de travail la semaine passée à, <rire> à jouer à Ark Nova. C'est quand même un jeu qui, qui est le fun. Là. Donc, euh, oui, euh, on l'aime parce que c'est complexe. On l'aime parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mécaniques dedans. Euh, on l'aime parce qu'il y a beaucoup de profondeur et on l'aime parce que le monde arrêtait quand qu on jouait et disait, il est donc bien beau, ce jeu-là.
1: donc moi. <rire> J'avais arrêté pour vous regarder seulement parce que le jeu était super beau, là.
0: Euh, 85 en anglais euh, au Griffon, mais cette semaine, la version en français est en spécial 49. Donc, euh, c'est un bon moment de l'acheter.
1: C'est-tu un jeu qui joue bien en anglais, si on, on, on maîtrise plus ou moins la langue, par exemple, ou il y, y a de l'écriture beaucoup sur les cartes et tout?
0: Je te dirais que les, les règles vont être un obstacle majeur si okay. on l'achète en anglais la lecture des règles, parce qu'il y en, y en a pas mal. C'est euh, ce genre de jeu. Euh, oui, watcher une vidéo, c'est pas pire, mais euh, moi, personnellement, j'en ai pas vu qui était si bon que ça pour euh, expliquer par rapport à comment je l'ai euh, montré aux gens. Là. Mais c'est vraiment souvent euh, comment tu prends le jeu, puis... Euh, dans le fond c'est une grosse boule de, de une grosse boule de, 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 de ficelle puis c'est vraiment d'attraper la, la bonne partie de la ficelle là, pour suivre le, le chemin puis l'amener euh, à bon escient puis ben, maximiser l'explication le, mm -hmm. de chacune des mécaniques puis mon dieu qu'il y en a de la mécanique dans ce jeu là <rire> hey, c'est l'heure euh, de la mauvaise nouvelle C'est la mauvaise nouvelle, Camille?
1: C'est déjà fini.
0: Ben oui, on a même bosté un petit peu notre temps cette semaine. Ben oui, on était trop contents
1: de se revoir. Ben oui,
0: une <rire> semaine de congé, des fois, euh, ça l'aide euh, à euh, créer de la... Comment on appelle ça, De l'énergie sociale.
1: Oui, c'est vrai. Et avant qu'on finisse, là, je rappelle la soirée board game ce soir dès 18h au E1-001. 1, j'ai dû manquer un zéro? <rire> c'est euh, là, c'est ça. Avec, euh, ouais, 0001. C'est ça.
0: <rire> c'est dur à manquer, de toute façon, si j'en fasse de la ludothèque.
1: Ouais. Ben, bonne semaine, tout le monde.
0: Bonne semaine, c'était Ludo Radio. À la semaine prochaine, tout le monde.